0: Proverbios 28, si Dios lo permite, vamos a considerar desde el versículo 13 hasta el versículo 14. Proverbios capítulo 28, desde el 13 al 14. Arrepiéntete genuinamente de tus pecados y alcanzarás misericordia. Arrepiéntete genuinamente de tus pecados y alcanzarás misericordia. Este texto aquí en Proverbios capítulo 28, desde el versículo 13 al versículo 14, nos presenta la importancia del arrepentimiento genuino. Nos presenta la importancia de la confesión genuina y de apartarnos de nuestro pecado. ¿no? Debemos de dar frutos de arrepentimiento, de demostrar que realmente estamos arrepentidos y a abandonar nuestro pecado. Y aquel que se arrepiente genuinamente recibe misericordia. Pero aquel que persiste en rebelión cae en el mal. Ahora, aquí en versículo 13 dice, El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. Por eso es aquí Proverbios 28, desde el versículo 13 hasta el versículo 14. Y aquí el versículo 13 dice, El que encubre sus pecados no prosperará. Esa idea de encubrir es de esconder, no quizás... Eh, cuando cuando tu madre te decía, oye, ve a limpiar tu cuarto, quizás lo que hacías es eh, mover alguna, algunas cosas grandes, intentar esconder otras más pequeñas, ¿no? Algo que tomaba un poquito más tiempo para, para eh, limpiar o arreglar, entonces, ¿qué es lo que haces? Cubres, ¿no? Quizás una alfombra, eh, echas todo debajo de la alfombra y piensas que estás escondiendo... Toda esa suciedad, o echas todo debajo de, de, la, de la cama, ¿no? Toda esa ropa sucia, simplemente le das un, un par de patadas a, a la ropa y, y, y todo va debajo de la cama y dices, ya está, lo he logrado, he limpiado mi, mi cuarto, como me ha dicho mi madre, ¿no? Eh, muchas veces intentamos esconder, de la misma manera, ¿no? El pe nuestro pecado. Intentamos esconderlo. Pero como os habréis dado cuenta, normalmente... Mamá se da cuenta cuando has, has puesto todo debajo de la cama. Ella, de alguna manera, con sus, rayos ex, con sus rayos X, puede ver que debajo de la cama hay suciedad y que tienes que volver a limpiar todo tu cuarto y tienes que hacerlo bien, ¿no? Eh, de, de, de esa misma manera, ¿no? O sea, Dios ve nuestro pecado. Pensamos que lo podemos esconder. Pensamos que, que nos hemos salido con la nuestra y lo intentamos encubrir, intentamos cubrirlo con, con una manta, o con, con cualquier cosa, con, eh, pecando en la oscuridad, pensamos que la oscuridad nos tapa y que Dios no nos ve, pensamos que nadie está mirando, entonces no vamos a salir con la nuestra, y entonces eh, lo, lo dejamos ahí a un lado, lo dejamos aparcado y, y no hacemos nada con ello, cuando deberíamos de arrepentirnos de nuestro pecado, eh, pero no lo hacemos, y eh, quizás por vergüenza, quizás por porque nos sentimos mal, quizás porque queremos aparentar ser más santos de lo que somos. Eh, por muchas razones, ¿no? Escondemos nuestro pecado, intentamos encubrirlo. No, no queremos que, que nadie lo sepa y pensamos que lo podemos esconder de Dios. Pero aquí nos dice, estos proverbios 28, versículo 13, El que encubre sus pecados no prosperará no prosperará. Entonces, ese, ese término prosperar es la idea de tener éxito. O sea, principalmente delante de Dios no puedes esconder tu pecado. Entonces, no vas a prosperar intentando escondiéndolo porque Dios lo sabe. Dios ya lo ha visto. No puedes eh, huir de su presencia, como nos dice el Salmo 139. No puedes esconder nada de Dios. Él lo ve todo. Él mira desde los cielos y, y, y observa a los hijos de los hombres, Él, él lo ve todo, no, no podemos esconder nada de Él, entonces, eh, no prosperamos en intentar esconderlo de Dios, pero también Dios no nos bendice, entonces por ello no tenemos éxito, no, no prosperamos en, en nuestra vida, y aquí dice el que el, estos proverbios 28:13, el que encubre sus pecados no prosperará, si notáis, está hablando de pecados propios, no está hablando de, de pecados de otros, porque aquí mismo en Proverbios nos menciona la importancia de cubrir las faltas de otros. Como nos dice Proverbios 10, 12, 10, Proverbios 10, versículo 12, dice, el odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas. Esos es Proverbios 10, versículo 12, ahí menciona esa idea, el amor cubrirá, todas las faltas, o sea, si tú amas a una persona, pues si te, si te ofenden o te dañan de alguna manera, si les amas, estás dispuesto a cubrirlo, ¿no? el, el, el amor cubre faltas. También nos dice Proverbios 17:9, «El que cubre la falta busca amistad, mas el que la divulga aparta al amigo». Esos Proverbios 17, versículo 9. No menciona esa misma idea, el cubrir en la falta del otro, el error del otro. Y, y cuando lo cubres, no lo divulgas, lo que estás demostrando es que, es que estás mostrando amor y estás mostrando el deseo de amistad. Ah, y por ello Proverbios 17, 9 dice, más el que la divulga aparta el amigo. O sea, si amas... Dejas pasar la mala actitud que alguien ha tenido en contra de ti, porque dices, bueno, posiblemente está teniendo un mal día, ¿no? O a lo mejor tiene hambre, y entonces lo, lo dejo pasar. O quizás dejas pasar palabras cortantes que has sufrido, porque, porque consideras y dices, bueno, es que no, no estaba, en, con la presión en la que está, no estaba pensando correctamente, mira, lo, lo, lo dejo pasar. O no tomas en cuenta cuando hablan mal de ti. No tomas en cuenta cuando no te invitan a su fiesta. Dejas pasar ese pisotón que te han dado y dices, no, lo más probable es que no, no se dio cuenta, ¿no? Me ha dado un pisotón, ha hecho mucho daño, pero lo dejo pasar. Porque Amo a esa persona. Dejas pasar que, que se le olvidó devolverte el dinero que le prestaste para que se comprase una barra de pan. ¿no? El otro día dijo, oye... ¿Me prestas un par de monedas para comprar una barra de pan? Se lo prestaste, y aunque se lo has recordado varias veces, ya eh, siempre se lo olvida, entonces dices, mira, lo dejo pasar, por amor, ¿no? Amo a la persona, lo dejo pasar. O quizás, cuando fuiste al armario, sacaste un vaso, lo llenaste de agua, te diste a la vuelta para guardar el agua en el frigorífico, y llega una persona y se bebe el agua que has preparado. Que has preparado para beberte tú. Entonces, lo dejas pasar aunque te la hayan quitado porque amas, o dejas pasar que no te dieron una galleta, no, una, una galleta de esas con pepitas de chocolate que tanto te gustan y eh, la las estaban repartiendo a todos y alguien pidió extra y se la dieron y no se dieron cuenta de que no te dieron a ti, entonces tú no has comido esa galleta que tanto te gustaba, pero lo dejas pasar porque amas a la persona. Y no publicas el mal que te han hecho. No murmuras contra otros, no hablas mal de, de otros tras sus espaldas. ¿Por qué? Porque amas. ¿no? Entonces, cuando alguien peca contra ti, cuando alguien erra contra ti, cuando, cuando eh, se equivocan um, o tienen faltas contra ti, bueno, tú cubres esas faltas. Estás dispuesto, por amor, a cubrirlas. Como os dice 1 Pedro 4.8 ante todo, esto es 1 de Pedro 4, versículo 8, ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Esto es primera de Pedro, capítulo 4, versículo 8. Ahora sabemos que la Escritura nos menciona que si alguien se pasa de la raya, ¿no? si hay un pecado que no puedes dejar que el amor cubra, pues entonces tienes que, reprender a esa persona tienes que ir directamente a esa persona y arreglar las cosas y, y decirle el, su pecado el error que ha cometido, ese fallo y arreglar las cuentas o sea, a, a, a asegurarse de que hay, hay eh, arrepentimiento confesión y, y, y perdón de pecados ¿no? Entonces, um, pero cuando el amor lo puede, lo puede cubrir debe, debe de cubrirlo ¿no? y por eso nos dice 1 Pedro 4-8 el amor cubrirá multitud de pecados. Entonces, ahí está cuando alguien erra contra ti, o te ofende a ti, tú puedes cubrir el pecado del otro, en el sentido de, 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 de um, dejar que el amor lo cubra. Ahora, aquí, en este texto, aquí en Proverbios, capítulo 28, versículo 13, dice, el que encubre sus pecados no prosperará. Entonces, no está hablando de los pecados de otros, está hablando de tus propios pecados. Ahora, eh, hay que tener pendiente de que Dios es el único que puede perdonar pecados, ¿no? Eso es claro en la, en la Escritura. Um, entonces, cuando digo esa idea de cubrir pecados, o, o, o cubrir, es la idea de, de no echárselo en, en cuenta, el, el no reprenderle si es algo que dices, mira, el amor lo cubre, pues entonces ya está, lo dejo pasar, hay perdón y ya está, no, no, hay, que, no hay que sacarlo uh, y, y, y reprender a la persona por, por esa cosa. Ahora, pero en este texto, aquí en Proverbios 28, versículo 13, está hablando de tu propio pecado, y eso no lo debes de encubrir, debe de haber arrepentimiento inmediato, lo antes posible, cuanto pecas, te arrepientes, y confiesas tu pecado delante de Dios, y Dios te perdona. Y si pecas contra alguien, también tienes que arreglar cuentas con esa persona. Tienes que arrepentirte y, 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 y confesar tus pecados y pedir perdón. Incluso Job, en Job 31, del 33 al 34, él mismo está testificando de su inocencia eh, al no haber escondido su pecado. Y de la manera que lo pone en Job 31, del 33 al 34, dice... Si encubrí como hombre mis transgresiones, escondiendo en mi seno mi iniquidad, porque tuve temor de la gran multitud y el menosprecio de las familias me atemorizó, y callé y no salí de mi puerta, ¿no? Y él continúa su, su discurso, pero ahí está mencionando varias razones por las cuales podría temer arrepentirse, temer confesar sus pecados, Ahí menciona por temor a la gran multitud en el siglo 34, o por el menosprecio de las familias, ¿no? Entonces, eh, viendo que hay, hay temor, hay, hay posibilidad de rechazo cuando confesamos nuestro pecado, pero es necesario, tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados, y no esconder nuestro pecado, no intentar eh, disimular de que somos algo que realmente no somos, debemos arrepentirnos de, de nuestro pecado. Pecados como, o sea, muchas veces intentamos esconder que realmente eh, estamos confiando en otras cosas en vez de exclusivamente en Dios. O quizás pensamos que necesitamos algunas cosas para nuestra satisfacción en vez de estar satisfechos con Dios. O muchas veces estamos dispuestos a hacer lo malo para intentar avanzar cuando eh, debemos hacer lo opuesto, ¿no? Y entonces queremos aparentar que, está, que, que, que Dios nos está bendiciendo um, con, con riquezas por hacer lo bueno, pero la realidad es que estamos robando. Y por eso tenemos eh, ese coche nuevo, o tenemos tanto dinero para poder usar, ¿no? Es, es porque estamos escondiendo nuestro pecado delante de las personas, estamos diciendo, sí, sí es que, es que soy muy muy piadoso, temo a Dios y por ello me está bendiciendo, cuando, cuando la realidad es, estamos robando o muchas veces eh, vivimos para nuestros deseos pecaminosos pero queremos aparentar no escondemos eso, pero queremos aparentar ser más santos de lo que somos Muchas veces, a escondidas, ¿no?, o, o en, en cuando, cuando la, lo, la, las, los hermanos en Cristo no están mirando, pues eh, no reflejamos a Dios en nuestras vidas, ¿no?, tenemos quizás eh, a, a, a amigos eh, en el mundo que hacen ciertas prácticas y entonces entre ellos pues estamos dispuestos a hacer lo que ellos hacen y luego lo encubrimos. Y luego queremos aparentar algo en, en la iglesia que realmente no somos. Uh, o eh, damos a entender que, que estamos muy agradecidos con, con Dios, pero realmente no damos gracias a Dios todos los días. O quizás eh, decimos que estamos contentos con nuestra vida, con lo que Dios eh, ha, ha provisto, pero luego eh, cuando estamos solos nos estamos siempre quejando quejando contra el plan de Dios para nuestra vida, o quizás decimos, sí, Dios, eh, estoy enfocado en Dios y Dios es primero en mi vida, cuando en realidad eh, pensamos que somos autosuficientes, que podemos solos, y muchas veces aún nos amargamos contra Dios. Entonces, muchas veces intentamos esconder pecados, y por ello aquí... Proverbios 28, versículo 13, nos dice, mira, eso no funciona, Dios lo sabe. Entonces, no vas a prosperar en ese deseo de esconder tu pecado, y Dios no, no te va a bendecir, no, no, no vas a prosperar en tu camino. Entonces, el que intenta esconder su pecado no lo logrará, y además el que esconde su pecado no será prosperado por la bendición de Dios. O sea, el que persiste en pecado, sin arrepentirse, sufre grandemente nos dice el Salmo 32, Salmo 32, desde el versículo 1 al versículo 5, Salmo 32, versículo 1, Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada, esto es, esto es uh, Salmo 32, versículo 1, entonces, Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada, y cubierto su pecado, entonces, básicamente está diciendo Bienaventurado el que ha sido perdonado, esto es, Salmo 32, versículo 2. Bienaventurado el hombre, a quien Jehová no culpa de iniquidad, y en cuyo espíritu no hay engaño. Y entonces el salmista empieza a dar un testimonio de, de que él pecó contra Dios, y lo escondió, y se quedó callado, y no, buscó arre, eh, no se arrepintió, no buscó confesar sus pecados. Eh, y, y entonces vemos como esa falta de arrepentimiento le daña. Le quita todo su vigor, toda su fuerza, toda su energía, toda su vida. Y nos dice Salmo 32, versículo 3. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. selah Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Selah. Es el Salmo 32, desde el versículo 1 al versículo 5, y podéis notar cómo el salmista aprendió la lección. Es mucho mejor arrepentirse eh, con prontitud, ¿no? Lo antes posible, porque si no vas a sufrir, vas a sufrir por tu conciencia, que te va a estar destruyendo eh, tus pensamientos que te llevan a ese pecado que hiciste, y, y Dios va a grabar su mano sobre ti y vas a sufrir, y entonces el salmista por fin se, eh, había sufrido tanto que dijo, mira, tengo que confesar mi pecado, ¿no? y, y al confesar su pecado, al, al arrepentirse de su pecado y confesarlo, él recibió perdón, y eso es lo que nos menciona, eh, eh, volviendo aquí a Proverbios 28, eh, versículo 13, porque vemos el contraste, entonces, la primera parte de Proverbios 28, 13, dice... El que encubre sus pecados no prosperará. Pero mira el contraste. mas el que los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. Vamos al contraste. El que se arrepiente genuinamente, obtiene misericordia, obtiene la compasión de Dios. Aquel que se arrepiente genuinamente de su pecado lo confesará y se apartará. O sea, no es, no es solamente el, el sentirse mal, ¿no? el arrepentirse, no es solamente el confesarlo, el decir lo que se ha hecho, y, y, sino también hay que abandonar el pecado. La idea de arrepentimiento es un cambio de mentalidad. Es un cambio de mentalidad que lleva a cambio de conducta, ¿no? Da, es dar la espalda a nuestro pecado, ¿no? Cuando hay un arrepentimiento genuino, se cambia la mente, cambia la lealtad y va de conducta del pecado a obediencia hacia Dios. Y es que el arrepentimiento involucra voltearse de las acciones y actitudes que son ofensivas a Dios, Implica confesión de pecado, implica dedicación a Dios. Y el arrepentimiento genuino es necesario para ser salvo. ¿No? Hay que arrepentirse genuinamente, hay que confesar nuestro pecado y hay que, hay, que, hay que creer en Jesús como Señor y Salvador para ser salvos, estar completamente dedicados a Dios. Y es que hay tres aspectos de, del arrepentimiento. ¿no? Un, uno, un aspecto en el intelecto, donde tenemos que entender la santidad de Dios y, el odio, y el, el odio que Dios tiene hacia el pecado, o sea, entenderlo, y entender nuestro pecado personal, que nosotros somos los que hemos pecado, y entender que Dios está dispuesto a perdonar. Entonces, hay un aspecto intelectual, pero también las emociones, o sea, nosotros tenemos que odiar el pecado, y tenemos que lamentar por haber dañado a Dios. Hemos dañado a Dios, hemos dañado a otros y lo, lo lamentamos. Entonces, implica el intelecto, las emociones, pero también la voluntad, porque hay una determinación de rechazar el pecado. Determinación de arreglar la vida. O sea, arreglar tu propia vida y, y volverte al camino correcto. Entonces, eso es, lo, eso es lo que es el arrepentimiento genuino. Pero ti, También necesitamos la confesión. Y confesión es la idea de admitir nuestros errores, es reconocer nuestros propios pecados, es admitir que somos rebeldes contra Dios, y es reconocer específicamente los pecados co eh, cometidos. Entonces, cuando pecamos contra Dios, si ha sido por nuestra boca, por nuestras palabras, tenemos que pedir perdón por nuestras palabras, no de manera general, no, sino... Eh, pedir perdón, si, si hemos robado, pedir perdón por haber robado. Si hemos, si hemos eh, hecho lo malo contra una persona, ¿no?, poniéndole la zancadilla para que se caiga, pues tenemos que pedir perdón específicamente por lo que hemos hecho. Porque estamos reconociendo, estamos confesando lo que hemos hecho. Si hemos codiciado algo, si hemos mentido, si hemos... Eh, deseado algo ilícito si hemos hecho alguna acción o hemos tenido algún pensamiento o alguna palabra o eh, hemos estado en un lugar donde no, haber, no deberíamos de, de haber estado etcétera ¿No? y entonces confesamos nuestro pecado le decimos a Dios lo que hemos hecho en, 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 específicamente le hemos ofendido en tal cosa y aun cuando pedimos perdón a una, a, a una persona que hemos ofendido si, si le hemos pegado un puñetazo eh, le pedimos perdón por haberle pegado un puñetazo ¿No? O si hemos tenido una mala actitud contra una persona y le hemos insultado, eh, pues tenemos que pedir perdón por haber tenido esa mala actitud y haberle insultado. Entonces, tenemos que pedir perdón y, y, y confesar, ¿no? Confesar nuestros pecados. Esa es la idea de confesar, es básicamente eh, hablar de, del pecado de la misma manera que Dios habla del pecado, ¿no? Identificar lo que hemos hecho. Eh, específicamente, eso es lo que es la, la confesión. Y por eso aquí, Proverbios 28, la última frase del versículo 13, dice, más el que los confiesa, ¿no? Ahí estamos eh, especificando los pecados que hemos hecho, los confesamos, a, hablamos de ello, ¿no? O sea, se, se, lo, se lo decimos a Dios, aunque Él ya lo sabe, pero estamos reconociendo nuestro pecado, estamos reconociendo que hemos fallado en estos áreas, y estamos pidiendo perdón a Dios específicamente por, es, por esos pecados. Y tenemos, es que tenemos que reconocer nuestra necesidad de perdón. Está, estamos reconociendo que necesitamos liberación del pecado. Pretender de que no hemos pecado, eh, muestra orgullo. Y realmente nos estamos engañando a nosotros mismos. Nos dice primera de Juan, primera de Juan capítulo 1 del 8 al 10 primera de Juan capítulo 1 versículo 8 del 8 al 10 dice si decimos que no tenemos pecado nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros si confesamos nuestros pecados Él está hablando de Dios Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad si decimos que no hemos pecado le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros eso es primera de Juan primera de Juan capítulo 1 desde el versículo 8 al versículo 10 viendo la necesidad de admitir de que somos pecadores, de confesar nuestros pecados y al mismo tiempo tenemos que reconocer que Dios es fiel y él es fiel para perdonar. Él ha prometido perdonarnos nuestros pecados cuando confesamos nuestros pecados. ello vemos la gran necesidad de reconocer nuestro pecado y confesar nuestros pecados. Y por ello, volviendo aquí a Proverbios 28, versículo 13, dice, «Mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Ahí es cuando recibimos compasión de Dios, recibimos perdón de Dios, recibimos misericordia. Y es que el arrepentimiento, la confesión y la renuncia del pecado traen la misericordia y la bendición de Dios. La confesión tiene que ir acompañada de un retorno genuino a Dios para obtener la misericordia de Dios. Debe haber esos frutos de arrepentimiento, como, como Juan el... Juan el Bautista eh, pedía frutos de arrepentimiento. O en Hechos 26, versículo 20, vemos el apóstol Pablo, que está ante el rey Agripa, y dice, anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén, y por toda la tierra de Judea, y a los gentiles, que se arrepintiesen, se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Eso es Hechos Capítulo 26, versículo 20, ¿no? Ahí menciona el apóstol Pablo, en Hechos 26, 20, menciona esas obras dignas de arrepentimiento, o sea, esas obras que demuestran arrepentimiento. ¿Qué obras demuestran arrepentimiento? Cuando rechazas tu pecado, cuando lamentas tu pecado, cuando no vuelves a tu pecado, sino que lo abandonas. Y cuando confiesas tu pecado, volviendo aquí a Proverbios 28, 13, cuando confiesas tu pecado y te apartas de tu pecado, entonces es cuando alcanzas misericordia. Y entonces, llegamos aquí al versículo 14, Proverbios 28, versículo 14, donde dice, Bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. Ahora aquí nos menciona a una persona que es bienaventurada, y es bienaventurada porque vive una vida de arrepentimiento y, y por ello lleva una vida caracterizada de una nueva dirección, realmente tiene conexión con el versículo anterior, ¿no? porque en el versículo anterior hemos visto ese contraste entre algunos que no quieren arrepentirse de su pecado y por ello no prosperan. Eh, y aquellos que confiesan su pecado y se, se apartan, ellos son los que prosperan. Entonces, co como sabemos, los que la, la única manera de, de poder ser salvos de todos nuestros pecados es al creer en Jesús como Señor y Salvador. ¿no? Eh, porque nos dice Juan 316 Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿No? Incluso, vemos en, en, a, a través del Nuevo Testamento menciona que Jesús murió para proveer perdón. Eh, perdón de nuestros pecados, y entonces inicialmente tenemos que confesar nuestros pecados, clamar a Dios para salvación, pero todos los días, al vivir en nuestro cuerpo de, de, de carne, este cuerpo de muerte, esta naturaleza pecaminosa, tenemos que continuamente mantener nuestra relación con Cristo, eh, mantener nuestra vida apartada del pecado, arrepintiéndonos de nuestro pecado cuando caemos y por ello viendo la importancia de no encubrir nuestros pecados, sino arrepentirnos rápidamente y entonces eh, por eso es bienaventurado como nos dice aquí Proverbios 28-24 perdón, 28-14 bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios mas el que endurece su corazón caerá en el mal y es que el contraste está entre aquel que siempre teme y aquel que endurece su corazón, el que teme obtiene bendición, pero el que se endurece se encuentra en problemas y mal, ahora algo que hay que entender es que aquí, en, aquí en la reina valera, eh, vemos que, que menciona el objeto de temor, cuando dice teme a Dios, pero el, el, el nombre de Dios eh, no aparece en el texto original, es añadido por los traductores, y por eso en algunas versiones simplemente menciona lo que ponen en el original, el hombre que siempre teme. Ahora, en a, algunos traductores añaden eh, el, el nombre de Dios, aunque no está en el texto original, um, para, para añadir el, el objeto, el objeto del temor. Ahora, posiblemente el texto se refiera al temor de pecar, o el temor de las consecuencias del pecado. En otras palabras, se refiere a alguien que no quiere pecar, ni sufrir sus consecuencias. Por, y hay, 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 que, hay que entender también que en Proverbios, constantemente nos está enseñando sobre el temor de Dios, y el temor de Dios es esencial para aquel que teme caer en pecado, y por ello, los traductores, para intentar ayudarnos a entender el objeto, a entender eh, cómo debemos de vivir, por ello algunos, en algunas traducciones, añaden a Dios, ¿no? El bienaventurado del hombre que siempre teme a Dios, porque tiene conexión con el temor de, de caer en pecado. Porque cuando temes a Dios, vas a aborrecer el mal, vas a aborrecer el pecado. Nos dice Proverbios 8.13. el temor de Jehová es aborrecer el mal, esos es Proverbios 8, versículo 13, entonces el temor de Dios es esencial para aquel que teme caer en el pecado, entonces aquel que se preocupa por no pecar, tendrá más éxito en evitarlo, y encontrará la bendición de Dios, es que la bendición también puede ser la evasión del pecado, o sea, al al, al evadir el pecado esa, esa realmente es la bendición el no caer en pecado y es que el recto vive su vida temiendo temiendo pecar y teme pecar porque teme a Dios ¿no? por eso aquí nos menciona dice bienaventurado el hombre que siempre teme o, o teme a Dios y es porque no quiere pecar no quiere pecar porque sabe que le destruye que le daña incluso como el versículo anterior nos menciona no prospera el que continúa en su pecado, y por ello el hombre bienaventurado, o el que recibe el que recibe bendición y es bienaventurado, es porque se aparta del mal, teme pecar, teme deshonrar a Dios, o dañar su relación con Dios, y por ello es bienaventurado, y hace lo posible por desasociarse del pecado, es como el Salmo 1, en el Salmo 1 nos menciona que el recto se desasocia del pecado y por ello disfruta de ser bienaventurado. Nos dice el Salmo 1, del versículo 1 al 3, dice Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará, eso es Salmo 1, desde el versículo 1 al versículo 3, entonces viendo ahí, cómo el, el recto, se desasocia del pecado, no continúa en, en, en la, las prácticas de, de, del pecado, no se junta con los malos, ni los pecadores, eh, ni, 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 ni se asocia con ellos, sino que se separa de ellos, y se mantiene leal a la ley de Dios, al camino correcto, meditando la ley de Dios día y noche, y por ello recibe bendición. Y es que aquellos que evitan el pecado son bienaventurados, y por ello son cuidadosos, se cuidan de no pecar, porque temen pecar, porque temen deshonrar a Dios. Pero eh, también... Nos menciona aquí la otra cara de la moneda, no, aquellos que endurecen su corazón, aquellos que no temen pecar o que no temen a Dios. Y por ello caen en el mal. Incluso nos presenta el contraste también en Proverbios 14:16 cuando dice, "El sabio teme y se aparta del mal." Eso es Proverbios 14:6. Continúa diciendo, más el insensato se muestra insolente y confiado entonces, el sabio se aparta del mal, pero el orgulloso, el que piensa que puede solo para nada, piensa que, que no necesita a Dios, no necesita arrepentirse de sus pecados y que el pecado no le daña y endurece su corazón y por ello cae en el mal Como volviendo aquí a Proverbios 28, versículo 14 dice más, el que endurece su corazón caerá en el mal entonces alguien que endurece su corazón recibe mal, no quiere escuchar el consejo, no quiere arrepentirse de, 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 de su maldad quiere persistir en su camino rebelde, y no se arrepiente nos dice Romanos 2, Romanos 2 desde el versículo 5 al versículo 8 Romanos 2 del 5 al 8 dice pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras, vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia». Esos romanos 2, desde el versículo 5 al versículo 8. Entonces, se menciona ese corazón endurecido, ¿no? La dureza, y eh, esos romanos 2, 5, por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, tesoras para ti mismo ira, para el día de la ira de la revelación del justo juicio de Dios. Notando ahí ese corazón endurecido, y, y es endurecido porque no... Deja que penetre la palabra de Dios dentro de su corazón. Es como un, una, un campo, un campo que, donde la arena o la tierra está endurecida, le puedes echar la semilla, pero la semilla no va a penetrar. No tiene, no tiene esa capacidad, no tiene esa fuerzas. Lo, lo primero que tiene que ocurrir es que tiene, se tiene que arar, se tiene que romper esa tierra, se tiene que abrir todos esos poros toda esa eh, separar esa, esa tierra, ese terreno para que la semilla pueda penetrar ¿no? Eh, suavizar ese terreno, pero si está duro no puede penetrar y es lo mismo con nuestro corazón si no permitimos que la escritura nos penetre si no estamos dispuestos a obedecer no estamos dispuestos a humillarnos delante de Dios y su palabra, entonces tenemos un corazón endurecido y nos dice Proverbios 29, versículo 1, Proverbios 29, versículo 1, el hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. Eso es Proverbios 29, 1. Entonces, el que endurece su corazón, cae, repentinamente, ¿no? de repente cae y entonces por eso aquí volviendo aquí a Proverbios 28, versículo 14 dice, más el que endurece su corazón caerá en el mal entonces cuando consideramos estos dos versículos, aquí en Proverbios 28 del 13 al 14, lo que primero tenemos que, que hacer es asegurarnos que nos hemos arrepentido genuinamente para salvación Hemos clamado a Dios para que nos salve, nos hemos arrepentido de todos nuestros pecados y hemos creído, ¿no?, de corazón en Jesús como Señor y Salvador. Nos dice Romanos, nos dice Romanos capítulo 10, versículo 9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces hay que creer genuinamente de corazón, y eso se confiesa o se afirma con la boca, pero tiene que ser de corazón. Y en ese proceso nos hemos arrepentido de nuestros pecados, ¿no? cuando pedimos perdón a Dios, clamamos para que Dios nos perdone. Nos dice primera Primera de Juan 1:9 Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿No? Entonces, ese es el primer paso. Tenemos que eh, confesar nuestros pecados y creer en Jesús como Señor y Salvador para, para, para recibir la salvación, para recibir vida eterna. Pero si ya has tomado esa decisión, si ya has creído en Jesús como Señor y Salvador, tienes que mantener, eh, mantener tu vida... Eh, tu vida espiritual mantenerte santo y puro arrepintiéndote constantemente de, de tu pecado manteniendo tu relación con Cristo es como un, un, un jardín no tienes un jardín de flores y lo tienes que mantener lo tienes que regar lo tienes, tienes que quitar las malas hierbas tienes que abonarlo tienes que prepararlo eh, para, que, para que realmente se note l, eh, y, y se beneficie el jardín ¿No? Entonces, es la misma idea, tenemos que mantener nuestra relación con Cristo y una de las maneras es rápidamente arrepintiéndonos de nuestro pecado, no escondiéndolo, no encubriéndolo, porque como nos menciona aquí, estos proverbios 28, 13, el que encubre sus pecados no prosperará, o sea, no vas a recibir bendición de Dios sí, si escondes tu pecado. La última frase del siglo 13 más el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Entonces hay que reconocer que debemos de confesar nuestros pecados, o sea, decir lo que hemos hecho, o sea, si Dios nos dijera lo que hemos hecho, eh, de esa misma manera es, lo que es, eh, es de la manera que debemos nosotros confesar nuestros pecados. Es decir, hemos pecado de esta manera y especificar lo que hemos hecho, entonces los confesamos y nos apartamos, porque al apartarnos demostramos que realmente lo estamos rechazando, que realmente eh, estamos avergonzados de haber pecado, lamentamos nuestro pecado y no queremos volver a, a, a practicar ese pecado. Y entonces nos dice versículo 14, Bienaventurado el hombre que siempre teme, ¿no? Que, bueno, tememos caer en pecado, pero es porque tememos a Dios y vivimos por Él. Y, pero dice, más el que endurece su corazón caerá en el mal. Entonces asegurémonos que no dejemos que el pecado persista. No dejemos que el sol se baje y que no, hayamos arre, no, que no nos hayamos arrepentido de nuestro pecado, que no, haya, que no hayamos arreglado nuestras cuentas con Dios y con otros. Que vivamos una vida de arrepentimiento. Y nuestro arrepentimiento debe ser genuino. Dios lo sabe cuando es genuino o no. Entonces, no intentemos engañar a nadie. Eh, si intentamos engañar a Dios, realmente nos estamos engañando a nosotros mismos. Y por ello, arrepiéntete genuinamente de tus pecados y alcanzarás misericordia. Porque en Dios hay perdón. Él ha prometido perdonar. Él ha, él ha, él ha prometido dar misericordia, pero nosotros necesitamos arrepentirnos genuinamente, por ello arrepiéntete genu genuinamente de tus pecados y alcanzarás misericordia, arrepiéntete genuinamente de tus pecados y alcanzarás misericordia, vamos a terminar en, en oración.